4: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Bastian Pastewka. Sie wissen Bescheid. An dieser Stelle wollen wir mit Ihnen die Begeisterung an kleinen, feinen Radioklassikern ausleben. An knisternden Krimi-Kamellen mit Herz. Jeden Donnerstag donnern wir ein Fundstück nach dem anderen in den kein Mucks-Podcast und bringen die ARD-Audiothek zum Überlaufen. Denn wir sind's. Hier ist Radio Bremen. Ja, yeah, wir horchen heute weit zurück. Diesmal haben wir im Archiv das verstaubte Regal mit den Hörspielkuriositäten der 1950er durchsucht und dort zwischen den Spinnweben in einer alten Dose mit der Aufschrift Herbert Steinmetz ist der Größte einen exquisiten Tonbandklassiker gefunden, einen ganz lässigen Schocker. Er heißt, ein hoffnungsloser Fall.
1: Sie sollten lieber etwas weiter vom Felsabsturz zurücktreten, Jeb. Die Witwenrente eines Kriminalassistenten ist minimal. Es lohnt sich nicht, für ein demoliertes Auto den Hals zu riskieren. Ja,
0: ich nehme mich schon in Acht, Kommissar. Ein heißer amerikanischer Sommer und ein schwieriger Fall. Das sind die Cops in unserer Geschichte: Kriminalassistent Jeb Flint und sein Chef Kommissar Derek. Was?
4: Kommissar Derek tippt auf Versicherungsbetrug.
0: Ja, ich weiß, der Name klingt wie eine alte ZDF-Krimiserie mit Horst Tappert. Natürlich müsste man ihn, Kommissar Derrick, aussprechen. Aber das gelingt nicht allen Darstellerinnen und Darstellern in unserem Krimi-Oldie. Vielleicht haben Sie den Assistenten Flint schon erkannt?
4: Weiß der Geier,
0: je mehr ich darüber nachdenke, umso komischer kommt mir die Kiste vor. Dieser Schauspieler war ein vielbeschäftigter Hörspiel- und Synchronsprecher. Ende der 1970er wurde er spätestens zur Radiolegende als
4: Und somit erkläre ich Professor Augustus Van Dusen, genannt die Denkmaschine, Doktor der Philosophie, der Naturwissenschaften, der Medizin und so weiter und so weiter, dass einem wahrhaft intelligenten Menschen nichts unmöglich ist.
0: Na klar, das ist Friedrich W. Bauschulte, hier als seine ewige Radiofigur Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, die allwissende Denkmaschine. 79 Folgen mit ihm als Superkriminalist liefen zwischen 1978 und 99 im Rias. Bei Radio Bremen sprach Friedrich W. Bauschulte in vielen Kriminalhörspielen der 50er Jahre mit. Wir hatten ihn bei Kein Mucks schon in Pinch und Patchwork, in Gala-Vorstellung und in einem meiner Top-Favoriten namens in spätestens vier Wochen. Ab den 60ern war er nicht mehr Teil der wiederkehrenden Ensemblesprecher in Bremen. Dafür hörte man ihn vermehrt im Westdeutschen Rundfunk. Etwa in einer meiner persönlichen Guilty-Pleasure-Krimiserien, den Fällen des Schriftstellers und Hobbykriminalisten Paul Temple.
4: Paul Temple, sagten Sie, Habe. Ja. Mr. Temple, haben Sie ein Buch geschrieben, äh, Schwarze Hand in Afrika? Ich kann es nicht leugnen. Das war ein ganz doller Knüller, sag ich Ihnen. Danke für das Kompliment, ich hoffe, Sie haben ein Exemplar gekauft. Nein, nein, geliehen natürlich, wer kauft schon Kriminalromane?
0: <lacht> Zusammen mit René Deltgen spielte Friedrich W. Bauschulte in mehreren Fällen des Paul Temple eine der besten langlebigen Radioserien nach Francis Durbridge. Derek,
1: ja, Kommissar Derek.
0: Ja, das ist wieder Kommissar Derek aus unserem Hörspiel und damit der Schauspieler Heinz Klingenberg. Über den muss ich Ihnen auch noch was erzählen, denn Heinz Klingenberg hat ebenfalls eine Francis Durbridge-Vergangenheit. Er war Teil der ersten deutschsprachigen Fernsehserie dieses Kultautors, einem Krimi in sechs Fortsetzungsfolgen namens Der Andere. Das war die ARD-Nachproduktion der BBC-Vorlage The Other Man. Und hier spielte Heinz Klingenberg den Assistenten des Inspektors.
1: Lassen Sie uns doch mal die Tatsachen durchgehen, Inspektor.
0: Die TV-Krimis von Francis Durbridge wurden hierzulande in den 60er-Jahren, also der goldenen Ära des Schwarz-Weiß-Fernsehens, zu Straßenfegern. Der andere von 1959 fiel noch in die Warmlaufphase. Erst später, spätestens mit Dörbritschs berühmter Halstuchserie, gingen die Zuschauerzahlen deutlich nach oben. Doch das kann nicht an Heinz Klingenberg gelegen haben.
1: Ja, offen gestanden, ich schaue da nicht recht durch. Eine Scheibe ist heraus aus der Verandatür und es sieht tatsächlich so aus, als ob jemand eingebrochen wäre. Aber ich weiß nicht recht. Fingerabdrücke? Nichts, rein gar nichts. Das dachte ich mir. <lacht>
0: Der andere, ein Fernsehkrimipuzzle in sechs Folgen von 1959, sehr bedächtig erzählt, aber tatsächlich mit einer verblüffenden Schlusspointe. Damals dauerte jede einzelne dieser Folgen nur rund 35 Minuten, wenn man so will, also die klassische Radio Bremen Krimi-Hörspiellänge. Auch das Stück, das wir jetzt senden, ist mit 33 Minuten passgenau dabei und schöne Musik und ein paar Knackser im Ton gibt es obendrauf. Folgen Sie Kommissar Derrick oder wie er heißt, seinem Partner Flint und der Assistentin Ruth in eine knifflige Cold Case Ermittlung ins Jahr 1955.
3: Ein hoffnungsloser Fall. Kriminalhörspiel von Hasso Plötze. verletzte, wurde im bedenklichem Zustand, den Krankenhaus zugeführt. Über die Ursache des Unglücks ist noch nichts bekannt. Es wird angenommen, dass der Fahrer des Wagens unter dem Einfluss der großen Hitze einen Schwächeanfall erlitten hat nun schon seit Wochen andauernde Hitze fordert ständig neue Opfer. Im Laufe des gestrigen Tages ertranken allein im Stausee von Silver City drei Personen, obwohl
4: der Wasserspiegel des Stausees sich auf den niedrigsten Stand seit seiner Errichtung gesenkt hat. Soweit die Nachricht. Hören Sie abschließend den Wetterbericht vom meteorologischen Amt Silver City. Das umfangreiche Buch über den Weststaaten bleibt weiterhin Tut mir Die leid, Aussage nein. Ich weiß nicht,
2: wann Kommissar Derek zurückkommt. Er wurde vor kurzem zum Stausee Stadt gerufen. Nein, nichts Wichtiges. Anscheinend ein Unfall. Irgendjemand hat in der Bucht von Serata ein Auto gefunden. Bitte? Auf 15. Kriminalassistent Flint. Wenn ich nicht irre, hat Kommissar Derek ihn mitgenommen zum Stausee. Musik
1: Sie sollten lieber etwas weiter vom Felsabsturz zurücktreten, Chef. Die Witwenrente eines Kriminalassistenten ist minimal. Es lohnt sich nicht, für ein demoliertes Auto den Hals zu riskieren.
4: Ja, ich nehme mich schon in acht, Kommissar. Ich frage mich nur, wieso der Wagen ausgerechnet an dieser abgelegenen Stelle in den See gestürzt ist. Ein Unfall kann es jedenfalls nicht gewesen sein. Warum nicht? Doch die Autostraße ist fast eine halbe Meile von ihr entfernt. Selbst der Waldweg führt nur bis auf 100 Schritte an diesem Punkt heran. Und der ist für den Verkehr gesperrt.
1: Sicher, deshalb ist er auch an jedem schönen Sommertag, den Gott werden lässt, mit Wagen verstopft. Aber kombinieren Sie nur weiter. Moment. Hey, Leute! Hä? Den Kran mir nach rechts schwenken. So kommt ihr im Leben nicht an das Wrack ran. Okay.
4: Sieht eigentlich gar nicht wie ein Wrack aus, der Wagen. Bis auf die Schlingpflanzen und den Schlamm auf dem Verdeck. den muss er schon ziemlich lange hier gebadet haben. Ja, sieht so
1: aus. Hm. Fällt Ihnen sonst noch was auf?
4: Tja, nur dass niemand im Wagen sitzt und dass niemand bisher etwas von der Existenz des Autos gewusst hat. Ach,
1: das dürfte nicht ganz zutreffen, chef
4: Den Mann natürlich ausgeschlossen, der den Kahn ins Wasser jongliert hat. Weiß der Geier, je mehr ich darüber nachdenke, umso komischer kommt mir die Kiste vor. Ihnen nicht, Kommissar?
1: Ich habe mir das Wundern abgewöhnt, so ziemlich jedenfalls. Wahrscheinlich steckt nichts anderes dahinter als ein simpler Versicherungsbetrug und darum sehe ich nicht ein, weshalb wir hier in der Hitze schmoren sollen. Spuren sind nicht zu verwischen, weil es keine gibt und den Wagen, den können wir viel besser besichtigen, wenn der Kran ihn ans Tageslicht befördert
4: hat. Haben Sie die Nummer? Ja, äh, 382 FL 777. Gut, ein Wagen aus Florida also.
1: Stellen wir fest, wer gehört und warum der Ehrenwirt, der Herr Besitzer, es nicht für nötig gehalten hat, den Absturz bei uns oder der Feuerwehr zu melden.
2: Ist denn der Wasserspiegel des Stausees so tief abgesunken, Chip? Ich kann mir gar nicht vorstellen.
4: Wie wäre es gut, wenn wir mal zusammen baden gingen, hä? Ich meine, dann könnten Sie sich selbst überzeugen. <lacht>
2: wenn das eine Einladung sein soll. Eingenommen,
4: okay. Mhm. Sehen Sie, normalerweise stehen in der Bucht von Cerata mindestens 10 Meter Wasser über Grund. Aber schon der vorige Sommer hat wenig Regen gebracht. Der Winter war ebenfalls zu trocken. Und unsere augenblickliche Hitze schlägt alle Rekorde. Es ist es dann ein Wunder, dass die Zuflüsse des Stausees fast versiegt sind? Nicht lange mehr, dann kann man trockenen Fußes durch den See spazieren und die versunkenen Ortschaften besuchen.
2: Und das Auto? Glauben Sie an ein Verbrechen? Tja. Ja,
4: das ist schwer zu sagen. Kommissar Derek tippt auf Versicherungsbetrug. Wenn die Leute in Florida sich beeilen, müssen wir bald Nachricht über den Besitzer des Biocar.
1: Ach, man reiche mir einen Kühlschrank. Was neues gut? Nein, Gary.
4: Wenn Sie nicht noch ein paar Wasserleichen aus unserem mysteriösen Auto gezogen haben. Ja, ihre Blut Fantasie in allen
1: Ehren, Chef, aber... Ja, hier, Kommissar Derek. Fernschreiben aus Jacksonville, nicht, dass ich wüsste. Ach, halt doch, ja, ja. Ja, ja, geben Sie es durch. Ich höre, ja. Ja, danke. Am 17. November 1952 gestohlen. Vielen Dank. Ende. Tja, so, meine Lieben. Scheint nichts zu sein mit Versicherungsbetrug. Der Wagen ist vor drei Jahren in Jacksonville aus seiner Garage gestohlen worden. Besitzer der Fabrikant Nicolino. Soll ein reicher Mann sein, der über jeden Verdacht eines Betrugsversuchs erhaben ist. Diebstahl am 18. November 1952 gemeldet. Also einen Tag später.
4: Schade, der Dieb ist natürlich über alle Berge. Hm. Brauchen wir also gar nicht, erst eine Axt anzulegen.
2: Ja... Aber warum hat der Dieb ausgerechnet den Wagen in den Stausee gefahren? Er hätte ihn doch verkaufen können.
4: Vielleicht hat er Angst vor der eigenen Courage bekommen, sowas zu uns geben. Glauben Sie? Nee, nee, ich weiß nicht recht. Sehen Sie, Jeff, wir sind beinahe tausend
1: Meilen von Jacksonville entfernt. Der Dieb war relativ ungewertet, denn kein Polizist kann alle Nummern gestohlener Wagen im Kopf haben. Ganz abgesehen davon, dass die Fahndung sich fast immer nur auf die unmittelbare Nähe des Startortes erstreckt. Ein versierter Autodieb weiß das genauso gut wie wir.
4: Na, und ein Amateur? Wenn der Wagen von einem Mann gestohlen worden ist, der auf diese Art billig von Jacksonville nach hier kommen wollte, äh? Dann
1: hätte er das Auto irgendwo stehen lassen können, ohne aufzufallen. Verdicken Sie eins, Jepp. Ein Dieb muss immer bemüht sein, so wenig wie möglich Aufsehen zu erregen. Jede auffällige Handlung macht ihn verdächtig. Schon eine Fahrt auf dem abgelegenen Waldweg zur Bucht von Serrata Ist im November ungewöhnlich. Ganz zu schweigen von dem Hinabstürzen des Autos in den See. Welcher Dieb würde sich dem Risiko einer Entdeckung aussetzen, nachdem er sein Ziel glücklich erreicht hat? Nein, 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 nein. Hier muss ein stärkeres Motiv vorliegen.
4: Ja, aber welches?
2: Vielleicht hat das Auto irgendetwas an sich, was für den Dieb verräterisch hätte sein können.
1: Und was soll das sein?
2: Ja, ich weiß nicht, aber...
1: Hm, am besten sehen wir uns den Wagen mal an. Obwohl ich mir nichts vorstellen kann, was nach drei Jahren unter Wasser noch zu finden sein könnte.
4: Ist der Wagen denn schon hereingeschleppt? Ja, steht im Hof. Kommen Sie, Jeff. Der Zündschlüssel steckt nicht, Kommissar. Ich möchte bitten, dass der Wagen im Leerlauf in den See geschoben worden ist.
1: Aha, Na, damit dürfte erwiesen sein, dass man ihn planmäßig ertränkt hat, aber das habe ich gar nicht anders erwartet. Schließlich ist ein kühler Novembertag auf dem Felsplateau bei der Bucht von Serrata. denkbar ungeeignet für ein Picknick. Schwimmen nicht noch ein paar Forellen oder Aale in den Sitzen rum, Jeff?
4: So spaßig finde ich es gerade nicht, in Schlinge, Wechseln und Schlammer rumzuwühlen. Was versprechen Sie sich überhaupt davon? Nichts. Und trotzdem suchen Jeff, Sie... Jeff,
1: irgendetwas ist an der Sache faul. Es ist einfach zu unwahrscheinlich, dass man ein nagelneues Auto im Wert von 1.000 Dollar mir nichts nicht zu den Fischen schickt. Und nicht nur deshalb, weil Forellen und Hechte nichts vom Autofahren verstehen. Lassen Sie mich mal reinkriechen.
4: Ja, mit Vergnügen, Jeff. Kommen Sie. Äh... Hoffentlich vermacht Vater Staat Ihnen neuen Anzug, denn diesen werden Sie bei der Expedition garantiert ruinieren. Äh,
1: äh, so nass habe ich mir noch wieder nicht vorgestellt.
4: <lacht> Seinen Pass hat der Dieb gewiss nicht zurückgelassen. Und Fingerabdrücke können Sie bestenfalls von Karpfen finden.
1: Spotten Sie nur, Chip.
4: Moment. Sollen Sie, haben Sie
1: den Knüppel ins Handschuhfach gesteckt? Ein Knüppel? Ein Stock, ja. Beinahe armstark und armlang. Eiche, prima Qualität.
4: Im Handschuhfach? Ja. Meinen Sie, dass der etwas zu sagen hat?
1: Vielleicht, wenn er nämlich reden könnte. Vielleicht auch nicht. Immerhin sieht er nicht so aus, als gehöre er zum Inventar des reichen Fabrikanten aus Jacksonville. Und die Fische werden ihn auch nicht hierhin befördert haben, ergo... Na
4: schön, und wenn ihn wirklich der Dieb dorthin gesteckt hat, dann... Aufheben, Jeb. Okay, Chef.
1: Na, was steckt denn sonst in dem Fach? Na, Papier. Aufgeweichtes Papier. Das ist eine Ansichtskarte. Hä? Können Sie entziffern, was die... Was sie darstellen soll? Geben Sie mir her. Ja. Nein.
4: Mir scheint, das Wasser hat gründliche Arbeit geleistet.
1: Auf alle Fälle geben wir sie dem Physikalischen Institut. Mit infraroten oder ultravioletten Strahlen wird sicher noch was auszukriegen sein.
4: Das Autogramm des Täters etwa? Wenn
1: die Karte beschrieben ist, ja. Merken Sie sich eins: Auch die winzigste Spur ist der Beachtung wert. Sonst noch was? Sieht nicht so aus. Bis auf meinen durchweichten Anzug ist das Ergebnis ziemlich mager.
4: Es sei denn, jemand hat diesen Knüppel benutzt, um einem anderen den Chaos zu machen.
1: Und da das schon vor drei Jahren hätte geschehen sein müssen, würde es sich sicher mittlerweile bis zu uns herumgesprochen haben. Aber leider haben wir seit drei Jahren weder Mord noch Totschlag zu
4: verzeichnen. Schade. Und dabei würde alles so wunderbar zusammenpassen. Ein nebliger Novembertag, dicker Knüppel und ein Autoräuber. Nichts im Leben ist vollkommen, Chip.
2: wollen den Fall also begraben,
1: Kommissar? Der Fall hm. ist
4: kein Fall, Ruth. Weshalb wir also ohne Gewissensbisse baden gehen können? Ruth, suchen Sie mir bitte alle
1: Fälle vom November, Dezember 1952 heraus. Also viele werden Sie ja nicht sein.
2: Unsere paar Kapitalverbrechen kenne ich auswendig. Im November hatten wir zwei tödliche Unfälle. Ein Raubmord in Chester und...
1: Äh Unfälle? Moment mal. War nicht Brenn das eine Opfer? Walter Brenn, der Industrielle? Ja. Kann das im November 1952 gewesen sein?
2: Ja, er wurde auf einem Waldweg unweit von seiner Villa überfahren.
1: Nee, ich weiß, Fahrerflucht und so weiter und so fort. Mich interessiert nur das Datum, schnell rot. Ja.
4: Fahrerflucht? Meine Herren, wenn das gerade zu dieser Zeit gewesen ist, dann wäre man schräg weiter, Kommissar. Erstes Halbjahr 1951, unerledigte
1: Fälle. Hier, das ist es, bitte. Danke. Brennen. Brennen. Protokoll. Absorptionsbefund. Leichenschau. Aha. Todesursache, Unfall. Wahrscheinlicher Todeseintritt gegen 19 Uhr am 18. November 1952. Walter Brennstand stand im 60. Lebensjahr, als er tödlich überfahren wurde. Wobei wir die Möglichkeit, dass es sich um etwas anderes als Unfall handeln könnte, offen lassen wollen. Zur Person des Toten... Bekannter Industrieller, geschätzt auf ein Vermögen von einer halben Million Dollar, eine Villa im Waldviertel vor den Toren der Stadt, verheiratet, keine Kinder. Wirklich verheiratet? Oh, es ist nichts Gegenteil, es ist bekannt geworden.
2: Seine Witwe hat vor zwei Jahren wieder geheiratet. Ja,
1: das stimmt. Wen? Anthony Daniels, bis dazu Bezirksvertreter irgendeiner Versicherung. Aber äh, darf ich den Fall zunächst weiterverfolgen? Bitte.
4: Nur noch eine Frage. Hat seine Frau alles geerbt?
1: Ja, aber sie war zu Hause, als der Unfall passierte. Sie hatte Besuch, kommt also nicht für die Tat in Frage. Äh, bestanden damals schon Beziehungen zwischen ihr und dem jetzigen Mann? Ach, Sie suchen krampfhaft nach dem nächstgelegenen Motiv, Jeff. Aber ich fürchte, es klappt nicht. Damit. Nein, ich dachte... äh, von Beziehungen ist nichts bekannt geworden. Außerdem befand Daniels sich damals auf einer größeren Reise.
4: Schade. Na ja, weiter.
1: Brennan pflegte jeden Abend zwischen 18 und 19 Uhr einen Spaziergang zu unternehmen, der ihn auf die Waldwege rings um seine Villa führte. Immer den gleichen Weg? Oh, ja, scheint so. Herrscht dort starker Verkehr? Eben nicht. Und darum waren wir alle bass erstaunt, als der Unfall gemeldet wurde. Ja. Und offen gestanden hegte ich lange den Verdacht, dass nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. Allerdings verirrt sich manchmal ein Auto in jene Gegend. Überdies war der 18. November 1952 ein sehr nebliger Tag mit schlechter Sicht, es wäre also durchaus denkbar, dass ein Autofahrer den Brennen erst im letzten Augenblick erblickt haben könnte. Ja, ja. Na, jedenfalls wurde Brennen mitten auf dem asphaltierten Weg liegend gefunden. Der Obduktionsbefund sagt aus, dass er sofort tot gewesen sein muss, unter anderem Halswirbelbruch, Bruch des rechten Oberschenkels und einige Prellungen. Der Tote wurde eine halbe Stunde später von einem Arbeiter entdeckt. Ja, das ist bekannt, Wir okay. konnten die Profilspur unter Pneus aufnehmen. Ja, also ich schlage nun vor, dass wir diese Spuren mit den Reifen unseres Wagens vergleichen lassen. Ruth, würden Sie bitte unsere technische Abteilung damit beauftragen? Gern.
2: Hoffentlich sind Sie noch nicht nach Hause gegangen. Äh,
4: danke.
1: Ist noch ein Tröpfchen schwarzer in der Kanne? Ja, muss man versuchen. Ja, ist
4: noch was drin. Bitte schön. Danke. Äh, sagen Sie mal, Kommissar, ist der untersuchende Arzt von damals noch zu erreichen? Aha, die Frage habe ich erwartet. Ich werde Dr. Donke gleich zu uns bitten.
1: Doktor? Ja, hier, Derek. Hören Sie doch, haben Sie die Unterlagen über den Fall Brennen noch greifbar? Nein. Dürfen wir Sie aufsuchen oder wollen Sie uns mit Ihrem Besuch beehren? Ja, das ja. passt uns sofort. Was es gibt? Hm, vielleicht etwas Neues. Also, auf gleich. Kennen Sie Dr. dunke schon Nein. Ach, der hat ein phänomenales Gedächtnis, wenn man ihn auch in mancher Beziehung nur als schrullig bezeichnen kann.
4: Ich habe ihn in der größten Hitze im schwarzen Anzug mit steifem Kragen und Regenschimmer rumgefüßt. <lacht> Beim bloßen Zusehen kommt man einen Hitschlag kriegen. Tja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Dirk? Ja, Miller,
1: heute noch. Mann, man, seien Sie doch froh, dass Sie abends arbeiten dürfen. Am Tag ist doch kein Mensch aus in der Glut. <lacht> Na also, Profiltest. Mehr nicht. Ja. Okay. Miller von der Technischen. Ja, ja. Der denkt wohl, Ruth will ihm einen Bären aufbinden. Ja, der wird schön fluchen. Derek, ja, Kommissar Derek. Ja, jawohl, wir haben ein Auto gefunden. Immer nach dem Motto ein blinder Hahn. Nein, 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 ist nichts drin für die Presse. Sie aber wohl ein kleines Sensationchen, Goldwin. Trinken Sie ein kühles Helles und sparen Sie sich den Weg zu uns. So long. Presse? Ja, Goldwin von der Morgenpost. Hoffentlich veranstaltet er keinen riesen tamtam -Tam um unseren Fischzug im See. Guten Abend. Hallo, Doc. Lernen Sie Jeff Sie kennen meinen Assistenten, Dr. Donkey. Guten Abend, Doktor. Nehmen Sie Platz, Doc. Bitte. Na, was ist mit Brennen? Mein
3: Obduktionsbefund liegt Ihnen doch vor, Kommissar, und jetzt
1: noch fast drei Jahre. Na, entschuldigen Sie, Doc, wenn wir Sie vielleicht vergeblich bemühen. Gestatten Sie zunächst eine theoretische Frage. Waren es Ihrer Ansicht nach typische Unfallverletzungen... Die Brennens Tod dabei führten? Gewiss. Sie selbst haben den Toten
3: gesehen, Derek. Ja. Sowohl vorder- als auch hinterradreifen rechts sind über den Hals Brennens hinweggerollt und haben den Halswirbel zerschmettert. Diese Verletzungen waren unbedingt tödlich, während ich die anderen als geringfügig bezeichnen möchte.
1: Ja, ich habe hier die Aufnahme des Toten, Doc. Er hat längelang quer über den Weg gelegen. So fanden wir ihn jedenfalls vor. Ich weiß.
3: Finden Sie etwa jetzt noch etwas Ungewöhnliches daran?
1: Betrachten Sie bitte einmal diesen Stock. Ah, und? Ja, sieht aus, als hätte er sich voll Wasser gesogen. Er lag drei Jahre im See, in einem Auto, das einen Tag vor gestohlen wurde. Was mich daran nachdenklich macht, ist die Tatsache, dass der Auto die diesen Knüppel im Handschuhfach des Autos aufbewahrt hat. hat ein ungewöhnlicher Platz.
3: Hat der Wagen etwas mit Brennen zu
1: tun? Ja, wir werden es hoffentlich bald wissen. Bis jetzt ist es nur eine Vermutung. Vielleicht sehen wir es zu sehr vom kriminalistischen Standpunkt, dem nichts von vornherein unverdächtig ist, aber Darf ich
4: mal eine Frage stellen? Ja, bitte. Äh, Dr. Danki, wurde Ihrer Auffassung nach Brennan von hinten... Oder von vorne überfahren. Sagen die Verletzungen etwas darüber aus? Nein, 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 wirklich
3: nicht. Wir haben den Unfall seinerzeit so rekonstruiert, dass Brennan vermutlich seitlich vom Kotflügel erfasst und durch die Wucht des Anpralls vor den Wagen auf die Straße geschleudert worden ist. Ach. Der Anzug wies einige Risse auf, die diese These erhärten. Ich war direkt... Ja, ja, ich erinnere mich. In welcher Höhe zeigte der Körper Prellungen? Waren Sie typisch für diese Art eines Unfalls? Jeder Unfall sieht anders aus, junger Freund. Dennoch äh, muss ich eingestimmt, dass ich mich über das Fehlen wirklich ernsthafter äh, innerer Verletzungen gewundert habe. Normalerweise zeigen die inneren Organe eines Unfalltoten starke Quetschungen oder Risse.
1: Ja. Und das war bei Brennen nicht der Fall. Hm. Ja. Und noch etwas Auffälliges. Es gab keine Bremsspur.
3: Ja,
4: sehr merkwürdig. Die erste Schreckreaktion jedes Fahrers ist doch der Tritt auf das Bremspedal.
3: Manche geben auch Gas. Ich glaube, meine Herren, Sie verrennen sich da in eine unhaltbare Theorie. Ich vermute, dass Sie den Unfall in einen Mord umkonstruieren möchten. Mit Hilfe dieses Stockes. Irre ich ja,
1: Es ist unser Amt, Kombinationen anzustellen, Doc. Vergegenwärtigen wir uns doch das merkwürdige Zusammentreffen verschiedener Umstände. Unfalltod auf einem so gut wie nie befahrenen Weg. Fund eines Autos an einem unzugänglichen Platz des Staus ist. Und in diesem Wagen ein dicker Knüppel im Handschuhfach. Und nun wollen Sie mir zwangsläufig die Gewissensfrage stellen, ob dieser
3: Knüppel Bekanntschaft mit Walter Branden gemacht hat. Stellt's? Auf die Gefahr hin, dass wir uns unsterblich
1: blamieren, ja. Doch äh, bedenken Sie, dass Brenn nicht irgendjemand war, sondern ein hochgestelltes und begütertes Mitglied unserer besten Gesellschaft. Ja, gut, darf ich den Stock mitnehmen? Ja. Bitte.
3: Ich habe in meinem Archiv genaue Aufzeichnungen über die Art jeder Verletzung. Fast äh, haben Sie mich so weit gebracht, dass ich dem Fall neues Interesse abgewinne. Äh, wie lange bleiben Sie erreichbar? Ich rufe an, bevor wir gehen. Danach später.
4: Finden Sie nicht, dass unsere ganze Arbeit für die katze ist, Kommissar? Denn ja, ja. ja, selbst wenn wir nachträglich beweisen können, dass es höchstwahrscheinlich Mord und nicht Unfall war, dann... Ich weiß, ja, was Sie sagen wollen. Jede Spur, die zum Täter führen könnte, ist vernichtet.
1: Ja. Ja, mich reizt es trotzdem. Es ist wie bei einer Ja,
4: die wir unbedingt verlieren müssen. Die Partie ist doch hoffnungslos. Ach, war.
1: die wird immer erst beim letzten Zug entschieden. Vergessen
4: Sie das nie, Jeb. Aufgeben gibt's nicht.
1: Also.
2: von lauter Zigarettenqualm kann man euch nicht mehr sehen.
4: Irrtum, unsere Köpfe rauchen so. Was Neues?
2: Ja. Erstes Ergebnis des Profiltestes positiv.
1: Was? Positiv?
4: Na also.
2: Mit Vorbehalt bitte. Aber nicht nur das Muster des Profils stimmt mit den gesicherten Spuren überein, sondern auch eine kleine Fehlstelle im rechten Vorderrad. Ja, ja. ja, das endgültige Ergebnis kann Miller allerdings erst später liefern. Das
4: ist doch prima, das ist ja primissima. Feinrot, die Vorbedingung ist also erfüllt. Wir können mit der Arbeit beginnen. Jep. welche Fragen legt ein erfahrener Kriminalist sich zuerst vor? Zu Befehl, General. Die sieben goldenen Ws. Wer, was, wo, womit, warum, wie und wann. gut. Also, erstens, wann? Die Frage ist erledigt, am 18. November 1952, gegen 19 Uhr abends. Zweitens, wo? Auf einem Waldweg, unweit der Villa des Opfers. Drittens, womit? Die Antwort steht aus, entweder mit dem Auto, das wir endlich kennen, oder mit dem Stock. Wie, ihr glaubt Ja, 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 wir glauben. Viertens, Chip, was? Unfall oder Mord, die Antwort steht aus. Die Antwort steht aus. Fünftens, wie? Die Antwort dürfte sich erledigen mit der vorhergehenden. Wenn Dr. Donkey sie beantworten kann. Sechstens, warum? Tja, dann müssen wir schon den Täter fragen. Wenn es wirklich Mord war, sollten wir zunächst die stärksten Motive untersuchen. Hass, Rache, Eifersucht, Geldgier. Womit wir bei Frage sieben angelangt sind? Wer? Wenn Sie nicht absolut sicher wären, dass der zweite Mann von Mrs. Brennan, wie heißt er doch?
2: Daniels, Anthony Daniels. Danke,
4: dass also dieser Daniels von vornherein ausscheidet, weil er nicht in der Gegend war. Moment mal. Woher wissen Sie überhaupt, dass er sich auf einer Reise befand? War er Ihnen denn schon damals verdächtig? Aber nein...
1: Naja, immerhin gibt es zu denken, nicht wahr? Denn auch der Täter war am Tag vor der Tat noch fast tausend Meilen südlich von hier. Eben, wo also war Daniels? Ja, sicher nicht in Jacksonville, Florida. Das wäre dann doch zu einfach, Jeb. Ja, ich überlege schon die ganze Zeit, wo er gewesen ist damals. Der hat so ein komischer Name mit Ma... oder, oder Aber woher
4: oder wissen Sie, na? dass er dort war und nicht woanders? Er hat
1: Ansichtskarten geschrieben, Jeb. Was an Sie? Sind Sie so gut mit ihm bekannt? Ja, ja Ich kenne ihn nur flüchtig, weiß, wie er aussieht, nicht mehr. Nein, er hat damals seine Karte an Brenn und Frau Gemahlin geschrieben, mit freundlichen Empfehlungen und so weiter und so fort. Wir haben, wie üblich, alle eingehende
4: Post unauffällig überprüft. Daher weiß ich's. Dina bestand doch schon eine Verbindung zwischen dem Brenns und Daniels. Ja, ja, Wir müssen herausfinden, welcher Art sie gewesen ist. Vielleicht weiß jemand von den Nachbarn mehr darüber. Ja, 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 nein,
1: nein, nicht so aufgeregt, habe. Wir kommen in Teufelsküche, wenn wir etwas anrühren, das sich später als
4: unhaltbar erweist. Ja, aber... Der, der,
1: der Zugegeben, die damalige Abwesenheit Daniels macht ihn eher verdächtig. Aber das, das reicht nicht aus. Ja, aber
4: nicht nur die Abwesenheit, sondern vor allem die Tatsache, dass er die reiche Witwe geheiratet hat.
2: Ja, dann rate ich Ihnen nie, eine reiche Witwe zu beglücken, Jeff.
4: Sportet nur, sportet nur. Ich lasse mich nicht davon abbringen, dass dies starke Verdachtsmomente ja, sind. natürlich.
1: Wir werden alles überprüfen, vorausgesetzt... Moment. Dirk. Hallo, Doc... Wie? Ja, wir sind noch hier. Übrigens, es ist der Wagen. Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Gut, wir erwarten Sie. Bringt doch etwas Neues? Ja, scheint so. Er war ziemlich aufgeregt. Eine Zigarette, Ruth? Ja ja, 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 bitte.
2: bitte.
4: Dankeschön. Bitte, bitte. Natürlich... Natürlich kann es auch irgendein anderer gewesen sein. Aber
1: Sie halten es mit dem Grundsatz, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt nein, so nah? Nein, ich...
4: Äh mhm.
1: ja, wenn ich nur wüsste, wo Daniels damals gesteckt hat, dieser verdammte Name, der liegt mir auf der Zunge. Mau ja, wenn
2: nicht dran ma denken, dann fällt er ihm von selbst ein. Ich frage mich nur, wie Sie den Täter ohne jedes Beweismittel überführen wollen. Der Staatsanwalt stellt in der Beziehung einige Anforderungen.
4: Ach, wenn wir schon so weit wären.
3: Ich nehme alles zurück,
4: Dirk.
3: Können Sie veranlassen, dass Brennan exhumiert wird? Wenn begründeter Verdacht vorliegt, sicher, aber ähm, muss das gleich sein? Vielleicht genügt es Ihnen noch so. Fürs Erste jedenfalls. Sehen Sie, Derek, ich mache mir über jeden Fall besondere Notizen. Besonders über jede außergewöhnliche Verletzung. Mhm. Wenn ich damals diesen Stock gehabt hätte... Ich muss eingestehen, dass ich mich durch die anscheinend eindeutigen Unfallmerkmale zu sehr habe beeindrucken lassen. Welche Breite haben die Reifen des Wagens, Derek? Wo? Etwa 6 Zoll? Sehen Sie. Wenn ich diese sechs Zoll in Rechnung gestellt hätte, hätte mir schon damals der Halswirbelbruch spanisch vorkommen müssen. Der Tote lag bäuchlings auf der Straße, das Gesicht seitwärts gekehrt. Über die ganze Schulter und den Nacken zogen sich die Quetschspuren des Reifens. Erinnern Sie sich? Oh, nicht mehr deutlich, Doc, es ist zu lang her. Na ja, gut, gut. Meine Aufzeichnungen sagen aus. Und jetzt entsinne ich mich so deutlich darauf, als läge vor mir dass der mittlere Halswirbel völlig zersplittert war. Ja. Diese Verletzung war lokalisiert auf die Breite etwa eines Zolls. Ich führte damals die absonderliche Achterverletzung auf den enorm großen Anprall zurück. Aber jetzt, wo ich diesen Stock in Händen halte, gestehe ich ein, dass mir ein folgenschwerer schwerer Fehler unterlaufen ist. Dieser Eichenknüttel hat Walter Brennen getötet, ehe die Räder des Wagens über
4: ihn hinweggerollt sind. Also Mord. Darum also keine Bremsspur. Und deshalb wurde der Wagen in die Bucht von Cerada gestürzt. Mord. Zwei Fragen stehen noch offen, Jeff. Warum und wer? Ja, und damit hätten wir uns endgültig in die Sackgasse kutschiert. Es ist so, wie Ruth vorhin schon sagte. Ohne Beweismaterial gibt es keinen Haftbefehl. Ja, ja, und äh. erst recht keine Verhandlung und ein Urteil. Noch nicht mal den Täter. Es sei denn, er gesteht. Immerhin ist die Ausbeute befriedigend. Wir wissen mit
1: ziemlicher Sicherheit, dass es Mord war. Von langer Hand vorbereiteter Mord. Und das dürfte den Täterkreis bedeutend
4: einhängen. Also, ich bleibe bei Anthony Daniels. Wenn ich allerdings sagen soll, wie ich ihn festnageln könnte. Ah, wir
1: werden herausbekommen, wo er sich im November 52 aufgehalten hat. Rutte, geben Sie bitte ein Fernschreiben an Stadtpolizei Jacksonville durch. Bitte um Prüfung aller Hotellisten vom November 52. der Name Anthony Daniels. Haben Sie. Ja. Danke. Machen Sie es dringend. Ja, und
4: ja. Ja, wenn er sich nur unter falschem Namen eingetragen
1: hat? Wir müssen alles versuchen. Warum soll er sich nicht in Jackson will sicher gefühlt haben, wenn er der Täter war. Sehen Sie, Jeb. sein Plan war doch von vornherein darauf abgestellt, den Mord als unverdächtigen Unfall erscheinen zu lassen. Schon, Überdies aber. hat er das Beweismaterial, den Wagen, in den See gestürzt. Konnte er damit rechnen, dass dieser heiße Sommer den See austrocknet? Nein, und das ist unser Trumpf. Derek, ja, wir sind im Dienst, ob Tag oder Nacht. Die Ansichtskarte aus dem Wasser... Ja, richtig, der, 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 die hätte ich fast vergessen. Haben Sie etwas rausgefunden? Mit Infrarot, fein. Und? Eine Küstenlandschaft in Florida? Kein Name? Wie? Maricopa, verdammt, das ist es. Ja, das ist es, Mann. Maricopa in Florida. Nein, 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 ich bin nicht übergeschnappt. Holen Sie sich nachher einen Drink bei uns ab. Danke, tausend Dank. Wir haben es, Jepp. Unsere Ansichtskarte aus dem Auto schließt die Kette. Sie ist
4: die Maricopa gekauft. Ja, ja, ich hab's gehört, aber was will er schon sagen, Kommissar?
1: Alles, Mann, denn der Name, der mir die ganze Zeit nicht über die Zunge wollte, ist derselbe. Maricopa. Anthony Daniels hat aus Maricopa eine Ansichtskarte an Walter Brenn geschickt, an sein Opfer. Ja,
4: und weshalb die zweite Karte
1: im Handschuhfach des Wagens? Vielleicht wollte sie auch noch schreiben und hat sie vergessen. Mein Gott, Jeb, diese Kleinigkeiten, die sind es doch, die einen Verbrecher überführen. Machen Sie sie fertig, Jeb. Ja, aber wozu plötzlich diese Hass? Wohin wollen Sie denn? Zu einem Mörder, Jeb. Zu Mr. und Mrs. Daniels.
2: Was verschafft uns die Ehre, Herr Kommissar. Möchten Sie sich nicht setzen?
1: Ja, danke. Ist etwas geschehen? Ich meine, können wir Ihnen behilflich sein? Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie unsere Eindringen so gütig entschuldigen. Es handelt sich um den Unfall Ihres ersten Gatten, Mrs. Daniels.
2: Oh, haben Sie den Mann gefasst?
1: Nein. Immerhin hat sich etwas Neues ergeben. Zigarre? Zigarette? Vielleicht ein Kognon? Nein, nein, danke. Bei dieser Hitze ist es nicht ratsam zu trinken. Sicher haben Sie schon gehört, dass wir heute Vormittag einen Wagen aus dem Stausee geborgen haben. Ein Auto? Ein Buick. Die anhaltende Hitze hat den Wasserspiegel so gesenkt, dass der Wagen ans Tageslicht kam. Unsere Ermittlungen ergaben eine Übereinstimmung zwischen den seinerzeit bei dem Unfall aufgenommenen Profilspuren der Pneus mit den Reifen des Buick. Damit dürfte hinreichend erklärt sein, weshalb wir vor drei Jahren erfolglose Jagd auf den flüchtigen Fahrer gemacht haben. Wer ist es? Wer ist der Mann? Haben Sie ihn schon?
4: Muss ich doch feststellen lassen, wem der Wagen
1: gehört? Wir haben ihn. Ah, Aber leider kommt er als Täter nicht in Frage. Der Wagen wurde seinem Besitzer einen Tag vor dem Unfall gestohlen. Das ist doch... Ein das ist ja höchst merkwürdig.
4: Kann der Diebstahl nicht fingiert gewesen sein?
1: Ich glaube nicht. Der Besitzer hat den Diebstahl am 18. November persönlich gemeldet. In Jacksonville, in Florida. Also immerhin fast 1000 Meilen von hier entfernt. Leider ist das noch nicht alles, was wir Ihnen berichten müssen, Mrs. Daniels. Wir fanden im Wagen einen Eichenknüttel. Er steckte im Handschuhfach. Was ist damit? Uns kam das seltsam vor. Wir stellten Überlegungen an, ne, doch, doch, ganz ernsthafte Überlegungen, über die Bedeutung dieses Instrumentes. Aber Kommissar, ein einfacher Stock. Das oh, ist doch ein Stock dieser Qualität könnte als Waffe benutzt werden. Oder benutzt worden sein
2: was soll das heißen wollen sie behaupten dass walter es
1: war kein unfall mrs daniels es war mord nein das ist ja ungeheuerlich das müssen sie uns erklären kommissar wir waren bisher der festen meinung wir auch mr daniels sehen sie der mörder der ist sehr geschickt vorgegangen fast hätte er ein vollkommenes verbrechen geliefert fast sage ich denn er hatte die Dürre des Sommers nicht einkalkuliert und das konnte er ja wohl auch nicht, denn sofort kann selbst das raffinierteste Gehirn nicht im Voraus denken. Darf ich in den Fall vom Gesichtspunkt des Täters aus rekonstruieren? Ja, natürlich. Ich bitte darum. Obwohl ich immerhin noch nicht glauben kann. Es ist ja einfach zu überraschen. Der Mörder, Mr. Daniels, ging von der Erwägung aus, dass es nicht genüge, einen Unfall vorzutäuschen. Denn zu einem Unfall gehört ein Auto, dessen Herkunft leicht nachweisbar ist. Also, sagte sich der Mörder, dass dieses verräterische Objekt von der Bildfläche verschwinden müsse. Er steuerte den Wagen in den See. So gut wie schön. Hätte es sich nun um den eigenen Wagen des Täters gehandelt, so wäre man ihm aufgrund seiner Verlustmeldung auf die Spur gekommen. Vielleicht. Auch dieses Risiko wollte der Täter von vornherein ausschalten, um nur ja nicht mit der Tat in Verbindung gebracht werden zu können. Also stahl der Mann das Auto. Tausend Meilen vom Tatort entfernt? Ich kann mir nicht helfen, Kommissar, aber Wirkt das nicht reichlich fantastisch? Versuchen Sie es mit den Augen des Mörders zu sehen, Mr. Daniels. Er stiehlt den Wagen an einem Ort, an dem er von Nachforschungen völlig sicher ist. Er fährt in 24 Stunden 1000 Meilen bis in die Nähe des Tatorts. Er weiß, dass sein Opfer täglich einen Spaziergang unternimmt und zwar immer auf denselben Wegen, verschwiegenen Wegen, auf denen im November kaum ein anderer Mensch zu sehen ist. Dort lauert er dem Opfer auf, tötet es mit einem Schlag des Eichenknüttels hm. Nein, das nicht Tötet sein Opfer mit einem Schlag, der den Halswirbel zertrümmert Und fährt über den Leichnam hinweg den schweren Wagen Fährt den Wagen darüber, ohne zu bremsen Wie es bei einem ungewollten Unfall jeder Fahrer im ersten Impuls tun würde Der Mörder steckt die Mordwaffe in das Handschuhfach Fährt den Bucht von Cerata und lässt den Wagen in den See stürzen Dann taucht der Mörder unter Nur eine Kleinigkeit hat er vergessen Was denn? Eine Ansichtskarte eine Einsichtskarte? Entschuldigen Sie mal. Daniel? Ja, wieder. Herr Kommissar, bitte. Danke. Ja, direkt. Ah, gut, Sie. Dann ja, schreiben, ich höre. Ah. Bis zum 16. November. Danke. Ja, Mr. Daniels, eine Ansichtskarte. Kennen Sie Marie Cooper?
2: Marie Cooper? Anthony, das
1: ist doch. Tut mir leid, Kommissar, ich kann mich nicht entsinnen, den Namen je gehört zu haben. Umso erstaunlicher, dass Sie am 17. November 1952 eine Ansichtskarte aus dem sonnigen Marie Cooper an Mr. Brennan und Frau Gemahlin geschickt haben. Entsinnen Sie sich nicht?
2: Kommissar, was soll das bedeuten?
1: Mein Mann. Verzeihung, Mrs. Daniels. Sie kauften noch eine zweite Karte in Maricopa, Daniels. Sie steckten sie in das Handschuhfach neben den Eichenknüttel und vergassen sie. Und darauf wollen Sie eine Theorie aufbauen, Kommissar? Unter anderem. Oder wollen Sie auch leugnen, dass Sie bis zum 16. November 1952 ein Zimmer im Hotel Imperial in Jacksonville bewohnt haben, in der gleichen Stadt, in der der Björk am 17. November gestohlen wurde? Sie haben Walter Brennen umgebracht, um durch eine Heirat sein Geld zu bekommen. Verdammt! Aufpassen, Jack!
4: Okay. Daniel!
0: Öffnen okay. Sie, Mann! Rennen Sie, Chef! Ja, Check! Lassen Sie auf den Rückwand des Hauses auf! Okay! Endomie! Öffnen Sie, Daniel! Sie sind loszufrieden! Sie kommen doch nicht weit, Mann! Daniel! Endomie! Endom! Sie hörten ein hoffnungsloser Fall von Hasso Plötze nach einer wahren Begebenheit. Es sprachen Kommissar Gary Derrick, Heinz Klingenberg, Kriminalassistent Jeb Flint, Friedrich W. Bauschulte, die Assistentin Ruth, Else Hackenberg, Dr. Donkey, Hubert Entlein, Corinne Daniels, Ruth Eiben und Anthony Daniels, Herbert Steinmetz. Die Regie hatte Günter Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 24. November 1955 bei Radio Bremen. Das letzte Wort hat noch einmal Heinz Klingenberg.
1: Ich habe mir das Wundern abgewöhnt, so ziemlich jedenfalls.
0: Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Hörspielbesonderheiten, immer am Donnerstag mit einer neuen Folge. Diese und alle bisherigen Episoden stehen nach wie vor in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Aber jetzt reicht es. In der kommenden Ausgabe springen wir in die 70er Jahre mit einem Krimi von Matthias Riel. Er heißt Veteranen von 1976. Unter anderem mit Helmut Lange. Und damit danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Also, Wiedersehen.